0: Всем привет, это подкаст тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги недели. 113 жителей Тульской области находятся на карантине из-за коронавируса. Такие данные озвучил министр здравоохранения региона Алексей Ирк. Карантин, подчеркнул, не означает заражение. Речь идет о тех, кто вернулся из стран, где зафиксирован коронавирус. Официально ни одного зараженного в регионе нет. Тем не менее, в области уже введен ряд ограничительных мер. Например, отменен концерт в годовщине воссоединения Крыма с Россией. Формулировка в целях безопасности. В Роспотребнадзоре Туликов просит воздержаться от поездок в Италию. Китай, Корею, Францию, Иран, Германию и Испанию. Там на данный момент самая неблагополучная ситуация по коронавирусу. Также в ведомстве советуют чаще мыть руки, пользоваться спиртосодержащими салфетками и дезинфицирующими спреями, а при первых признаках респираторной инфекции оставаться дома и обращаться за медицинской помощью. Проект развязки, который решит извечную проблему пробок в районе Восточного обвода и улиц Ложевая и Металлургов, обойдется бюджету Тулы в 5,5 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик, это московская фирма Интермост, выполнит инженерные изыскания, сделает проекты планировки территории и ее межевания, составит проект реконструкции объекта и межевой план участка строительства. На выполнение работ компании дано 230 календарных дней. В администрацию Тулы фирма должна представить как минимум три варианта реконструкции, Участка. А вот тульским новостям не за миллионы, а совсем бесплатно бывший мэр города, а ныне член общественного совета Владимир Могильников, предложил свой вариант решения проблемы. По словам Могильникова, необходимо сделать проспект металлургов убрать с улицы металлургов трамвай и расширить проезжую часть. Взамен по новому проспекту можно будет пустить дополнительные единицы транспорта. В дальнейшем, предложил Могильников, можно будет увеличить и пропускную способность улицы Ложевой за счет газонов, которые также можно будет убрать. Восточное. Вот напомню уже расширяют. Примерный вариант новой развязки уже есть, с ним можно ознакомиться на сайте тульских новостей. Прокурором Тульской области Романом Просковым разработан законопроект, который предусматривает дополнительные ограничения продажи алкоголя. Так предлагается установить полный запрет розничной продажи спиртного в такие праздники, как День молодежи 27 июня, День знаний 1 сентября и День защиты детей 1 июня. Исключением является розничная продажа алкоголя в кафе и ресторанах. Предполагается, что законопроект будет способствовать сокращению спонтанного употребления спиртного, особенно среди молодежи. Напомню, в настоящее время в регионе уже действует ряд ограничительных мер. Спиртное не продается с 10 вечера до 14 дня по будням и с 10 вечера до 12 дня по выходным. Плюс нельзя купить алкоголь на расстоянии тысячи метров от мест проведения массовых мероприятий. Жители Новомосковска пожаловались на жуткий запах, который окутал город на этой неделе. Аромат они назвали тошнотворным. Новомосковцы обратились к экологам. Те совместно с представителями администрации начали разбираться в этой истории и нюх привел их на предприятие Краснобор, которое располагается в поселке Ширинский. Завод занимается производством мяса индейки. Была осмотрена территория птицефабрики и расположено на ней предприятие по высушиванию помета. Выяснилось, что запах идет из труб этого завода. Были выявлены на нарушение и процесс переработки остановили. Жалобы направили в Росприроднадзор, Минприрода, а также прокуратуру, которые уже решат, что делать с Пахнет Новомосковской сейчас разве что весной. В сотрудники ГИБДД спасли ребенка в четверг днем к экипажу ДПС подъехал автомобиль Рено, водитель которого попросил о помощи. Мужчина рассказал, что в машине находится маленький ребенок, которому необходима срочная медицинская помощь. Сотрудники госавтоинспекции пересадили родителей и малыша в служебный автомобиль и направились в больницу с проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Родители ребенка рассказали, что с таким состоянием малыша они столкнулись впервые, поэтому были растеряны. Кроме того, на личном автомобиле... Им бы не удалось так быстро добраться до больницы из-за интенсивности движения. Экипаж ДПС в течение пяти минут доставил ребенка и родителей до больницы и передал в руки врачей. В настоящее время в жизни малыша ничего не угрожает. Имена сотрудников назову отдельно. Это заместитель командира взвода Алексей Красняк и инспектор Игорь Матвеев. Во Владимирской области задержали подозреваемых в ограблении ювелирного салона в Кемовске. Преступление было совершено в конце января. Двое неизвестных в медицинских масках, вооруженные обрезом и пистолетом, забежали в ювелирный салон «Империя золота». Угрозами не заставили сотрудников салона отдать им деньги и драгоценности. Ущерб от разбойного нападения составил 4 миллиона 978 735 рублей. На съемной квартире полицейские нашли золото и драгоценности, а в машине оружие что преступникам 36 и 26 лет. Первый ранее судим. В настоящее время оба взяты под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Суворовский районный суд вынес приговор 34-летней женщине, которую признали виновной в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Также ее обвиняли в выставлении в опасности. Установлено, что в июне прошлого года подсудимая стала виновницей аварии. Пьяной она села за руль и въехала в опору газопровода. От удара машины загорелась. Один из пассажиров погиб на месте, еще один получил тяжелые травмы. Виновница аварии с места ДТП скрылась. Она даже не сообщила о происшествии ни в одну службу. Женщину приговорили к 5,5 годам колонии со штрафом в 20 тысяч рублей. Также она заплатит миллион рублей морального и материального вреда пострадавшей. Тулей задержали водителя, который устроил дрифт на проспекте Ленина прямо напротив здания регионального управления МВД. Молодой человек на Тойоте выехал на перекресток на красный сигнал светофора, на встречную полосу, развернулся на 360 градусов и поехал дальше вверх по проспекту. Вскоре после публикации видео в СМИ молодого человека разыскали. Известно, что ему 23 года наказали наглого водителя по полной. За нарушение правил тонировки, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающийся Сигнал светофора и умышленно испорченный и нечитаемый номер на авто. Гонщику грозит лишение прав субботу Тульский арсенал сыграет первый домашний матч в этом году соперник Казанский Рубин. На этой неделе оружейники провели открытую тренировку. В лазарете у Туликов по-прежнему остается Игорь Горбатенко, он пока занимается индивидуально в спортзале, а также голкипер Егор Шамов и полузащитник Антимир Берхамов. Один из главных вопросов перед встречей кто займет место в воротах арсенала? Присоединившийся во время перерыва к оружейникам Юрий Ладыгин залечил травму. Михаил Ивашов в прошлом туре выглядел не слишком уверенно. И не исключено, что ошибки в игре с Оренбургом станут для Явашова роковыми. Рубин же с приходом на пост главного тренера Леонида Слуцкого пока не побеждает и не забивает. А последний раз три очка казанцы брали еще в октябре прошлого года, 9 туров назад. История встречи Арсенала и Рубина в премьер-лиге насчитывает 9 матчей. Единственная победа Тулеков датирована 2016 годом. Четыре раза с минимальным перевесом были сильнее казанцы. Еще четыре встречи завершились в ничью, в том числе в первом круге. Итак, Арсенал-Рубин 14 12 марта. Начало встречи в 19.00. Никаких ограничений для болельщиков добавлю, действовать не будет. Вот такой вышла эта неделя. Надеюсь, что следующее будет лучше. Удачи вам!